0: 大家
1: 好，我们是三小人。Hello，Hello， hello, 大家好，我们今天终于要来录我们的月的书了。因为之前大家都非常忙，但是，嗯，这本书我们这次要讨论南洋南洋史，然后，呃，是我们欧阳婷婷。南亚史。南亚，对不起，对不起。<笑>然后，我每次都忘记书名，这次我准备在旁边，它叫做《When Sparrows Becomes Hawk: The Making of the Sikh Warrior Tradition》，一六九九年到一七九九年。是华盛顿大学，嗯，欧阳婷杰系上的教授，嗯，写了这一本书，二零一二年出版。我们这次要介绍的是锡克族，还有他们锡克教，不是锡克族，锡克教创建的过程，就我們交给欧阳婷杰
0: 。呀、yeah, ，这本书，这本书绝对没有中文翻译了，所以我们应该是中文世界第一个讲这本书的。那这本书其实，老老实说，它是一个比较小众的书，没错。它主要讨论是锡克教，然后是锡克教里面的特定的一个族群，叫做卡萨。翻译中文我也不知道翻译什么，就叫做卡尔萨好了。卡尔
1: 萨吧。
0: 对，它卡尔萨这个族群，它是锡克教这个最主导性的的一个族群。那我来，首先我来先介绍一下什么是锡克教。锡克教是印度，有不是不止印度啊，整、這个南亚，它位于。旁遮普省就是我们知道旁遮普，如果你是 k i 的话，旁遮普它其实分了两大块，一个是巴基斯坦旁遮普，一个是印度的旁遮普，在印度次大陆的西北边。然后这个旁遮普上面最大不是最大，一个蛮重要的一个宗教就是所谓锡克教，而锡克教现在也是全世界大概第五大宗教，大概人口信仰人口大概 2,500 万到 3,000 万。那如果你走在路上，我想在台湾可能比较少看到，但如果你在美国或加拿大，加拿大是海外锡克教人口最多的地方。你看到绑的、缠头的，就他有很明显绑的缠头的，他那个是锡克教，他跟穆斯林的那个缠头不太一样，就他的缠头是有他们自己比较特殊的风格。那我觉得我用讲的也不要没办法讲的很好，但如果各位可以去 Google 看看锡克教，他们的缠头跟穆斯林不太一样。这个锡克教它的兴起，他不只是一个宗教而已，他同时还是一个帝国。也就是说，我们大概就大概基本的历史是这样子：南亚史是十六世纪到十八世纪有一个帝国叫做蒙古帝国，英文叫做 m u g h Empire。那这个帝国他们会追溯自己，认同自己是铁这个什么铁木尔的后裔，而铁木尔是黄金家族成吉思汗的后裔。铁木尔当时在中亚是个能消善战的一个君王，那他的后代。进入从阿富汗、伊朗这个地方进入到印度次大陆，然后建立了这个帝国叫做蒙古帝国。这个其实这个帝国其实也是南亚历史上大概是第一个几乎统一了整个印度次大陆的帝国。后来才是所谓的英国殖民。英国殖民的确把整个南亚都统治下来了，但是蒙古帝国是第一。那可是蒙古帝国在十八世纪进入衰弱期，到十九世纪中。十九世纪中是英国殖民统治正式开始之前，英国殖民一直有英东印度公司没错，但是英国直接统治十九世纪中在印度，然后在中间这一百年，就是十八世纪初到十九世纪中叶这一百多年，在在这学术界通常这这段时期叫做就是比较混乱时期，有另一种说法叫 successor state period， 就是所谓的继承者国家时期。那这个这这个时期是有很多不同的 independent kingdom。Sikh Empire 是其中一个，他把整个他是在整个旁遮谷，然后到接近 n 新德里叫 Mewa 这个地方都是属于他的势力范围。然后南方在 Deccan p l a t o 这个上面有个 Deccan 的高原，叫做呃有另外一个帝国叫呃 Maratha。然后然后右边在所谓的 Bengal 那边，就是呃孟加拉那边是所谓的英国人。所以十八世纪的印印度次大陆其实是个非常。竞争的一个一个事情，席克教在这个意义上面，它成为一个非常有趣的 case。也就是说，为什么这个宗教能够在近代几几乎都是要进入近代？我们知道，十八世纪以及其实离现在大概就三百年的时间，几乎要进入近代的事情，席克居然有一个帝国，它是其实是政教的合体的，它的领导者是有很强烈的席克认同，然后他强调 ritual， 强调这个礼仪。宗教仪式强调他们的外表，强调他们的啊、呃、男性特质，还有战争的这种特质，在这样的一个宗教主导下面的这样的帝国是如何兴起，也就是这本书最重要的讨论的范围。那这本书的主角叫做 k a l s a 也就是这个西克帝国里面最强大的一个，我我要说组织吧，或者群体，
1: 团体，嗯
0: ，就像个精英团体。如果你觉你。像我我我大概稍微讲一下 Kalsa，Kalsa 它就是一个它是个复杂很复杂的一个群体，卡卡尔萨它是一个，是它里面有我们大概都知道印度里面有所谓的有种姓，所以种姓它直接的翻译就是职业，对吧？很多不同的职业的人在 k a l s 组成了 Kalsa， 那 Kalsa 它是整个席克教最就像我们今天我们讲梵蒂冈好了，天主教里面我们大家都看的都是看梵蒂冈。对吧？那 Kalsa 其实，在锡克教里面就相当于这样的位置，它是锡克教里面的中心宗教政治组织。所以这本书讨论的是 Kalsa 他如何形塑整个锡克教以及锡克帝国，透过仪式、透过文化的一些 practice 来形塑它。但是这本书大概的主要的 framework， 这本书的第一章，我我直接开始我就 outline 一下这本书的，我就给大家一个 map 关于这本书。这本书的第一章讨论的是，呃、嗯，这、就是是是是它的 introduction， 是它的导论。那他有几个，呃，一个很重要的一个 argument。席克教有一个概念叫做 just war。我我我这边就不讲他他使用的那个旁遮比，就是旁遮普他们那边当地语言的用词，因为这本书其实他其实<笑>对这本书其实当他用了非常多旁遮旁遮比的词汇，以及包含还有其他印度次大陆的的的的,的方言。词汇我这边就不讲，我这边直接用英文或是中文讲，叫做正义战争，这个 concept 叫正义战争 ，just war。他 argue 这个概念，他不是他不是一个 exclusively 一个锡克教的东西，而它是他借鉴了很多不同的文化宗教元素，其中最重要的就是穆斯林。这穆斯林在17世纪发展出一个很，就是近代早期发展出一个很重要的观念，叫做呃 jihad。Uh, Jahat, 我们今天讲圣战士戰 ，jihadist， 叫圣战士 ，jihad 就是圣战。那这个东西是把所谓的战争跟呃男性特质，还有你的宗教结为一体的一种概念。希克教他们有同样的概念，就是这个 j o s h a w o r d 但是他 argue 就是这个东西他是来，它有很多不同的来源，很多不同的元素。然后第二个 argument 是 k e l s a 他不只是精英而已。就是我们讲精英是包含商人、包含贵族、包含这些独立小王国的这些统治阶层，形成这个 c a s a 这个社群。还有很重要就是农民，所以他他这本书里面讨论是农民在近代早期以及到十八世纪，他如何变成一个训练有素的军事组织的一群的群体。所以他里面讨论的一个群叫 jat， 如果你去翻，你去找维基要 jat。对这个 Jats， 它主要是一群来自从从中亚移民到印度次大陆的一群人，然后他们原本都是以农农作为生，农活农业为生，但是到了十八世纪，尤其是他
1: 们可以理解成一种、呃、族群吗
0: ？它可以随便说，因为就关键就是他们的语言不一样
1: ，就他们有他们自己,自己里面的语言也不一样
0: ，都不一样
1: ，你说教自己里面的语言不一样，还是
0: 教跟其他的教自语言不一样？然后教跟其他语言，就他有很多方言，懂不懂？嗯就它是它、嗯、其实也是个移民社群，所以他的语言成分就很复杂。嗯、然后他的职业又很特殊，就是是是就是比较是偏向于农农民那阶层的。而这群农民在进准备要进入近代，也就是十八世纪的时候，他被形塑成一支训练有素的战士。他不只是不然现在征兵就是你进入军队里面，我给你钱，那你就是中华民国的军人了。不是不只是这样子，它还包含了最重要元素，就是我刚刚提到宗教还有文化。然后好，我刚刚提到那个 Joshua 这个概念，他这些在在都这些总统不同的东西，资源、经济还有文化、社会的力量，他都把这些 Josh 这些农民，呃，整合进了这个所谓的西克的秩序里面，就是他。他 introduction 里面的主要的 argument， 如果你们有其他 argument， 你们大家可以补充。那我再稍微讲一下第二章，第二章主要讲的是，它主要分析是两个啊、呃、传记，是两个 g u 的传记。所以我们讲 g u 是啊、呃、这个锡克教里面的大佬，就锡克教的宗教领导人。但是他这个这个锡克教宗教领导人，他只到了第十代他就终结了。其实整个中亚、印度北方到西藏都有一个很强烈的传统，就是。宗教领有一个政治宗教的领导人，而这个政治中教领导人可以透过投胎转世来继续 in body 在这个世界上。到了第十代的 guru， 这个锡克的 guru， 他他就说我不转世了，我停止了。这和、个、这个这个第十代的这个领导人，他他这个 guru， 他又是整个锡克教认同里面非常重要的一环。所以这这一章就讨论这两个不同的传记对这个 guru 的怎么样描写。那其中最重要的是，他
1: 为什么特别重要？我觉得你可以讲一下为什么他决定他不要转世，然后他为什么在席克以及凯撒·塞里面是一个重要的角色
0: 。呃，你你根据他基本文献上面就说，呃，他希望成立一个跟跟一个联合的一个政治政治组织，他不希望有一个单一的单一的。头来领导这个组，但这本书的作者他里面讨论的是，他其实不只是这样子，他那个只是他的片面支持。他最重要的原因就是因为当时 Guru， 因为因为蒙我帝国其实对于锡克教的这个宗教非常非常忌惮，所以当时 Guru 其实有点是被好几代后面好几代八九十代的 Guru 其实都是被被被被作为人质被被放在这个被被被这个蒙我帝国所、呃、所控制。但是古，古鲁他他他又很强大的原因在于他能够调动资源，所以当时有一个东有一个组织叫做叫做马斯马马桑，我不知道我不知道这怎么翻译，就他有一个代理人，他有地方代理人去帮他收税，而这些收税的人又可以把钱交给古鲁的这个统治群群体，然后同时又给蒙古帝国，所以他有个很复杂的系统。实际情况是，当时的锡克教的上层领导就是不是古鲁。他们希望做改革，因为蒙萨这个这个这个 system 已经有点 corrupt， 有点腐败了。那他们希望做做一些呃改革，所以这个孤鹿这种组织，这种单一群这种有一个头，然后下面一群人、一群代理人这个组织，它就逐渐被改成一种比较联合性质的。所以它里面有用有一个叫做嗯、um, pump， 它是它它其实就是一个议会啊，就像议会一样的东西。他们有很多不同的议会。有种族、有种姓议会、有地方议会，然后这是其中一个，是宗教议会。然后这个宗教议会，它后来在整个 Kelsa 的发展过程中，它成为了一个非常重要的组织，就它能够不同地方的人的意见、不同地方人的资讯以及政治权利，都统合到这个组织里面来。但他们尊的就是古鲁，这个第十代古鲁，就在他大概的。第第第二章的结构，那它里面同时还有讲了一些关于仪式的，就它这个同时期十八世纪初写的时候，有一些很多不同的仪式开始被 exclusively 变成是席克教的东西，包含像做、嗯、我刚所说的缠头，还有包含他里面还要用佩刀，配刀说 baptism， 就是我们 baptism 就是受洗吧，就是像你在基督教里面有受洗，受洗这个仪式过了之后就正式成为基督徒，那在席克教里面它有一个类似的。仪式这种授洗，不不过它是跟刀有关系，它是一个跟刀的授予有关系，而是这个派这个组织，他给他给予要加入正式加入锡克教的人的一种仪式。然后还有另外还有像 funeral， 就关于他们，因为你那个锡克教徒的头发非常长，就锡克教徒头发是不能剪头发，所以他们才用缠头。关于头发，在西北。北边的时候 ，funeral 还有些 practice 里面，尤其受到婆罗门影响，是必须要礼法。如果你有亲人去世的话，但是在这个时期的锡克教，他是说没有，那个是外来的，我们要发展自己的锡克的 practice。那所以我们不能剪头发，所以他始开始有各种不同的冲突了。然后这个冲突到第三章的时候就很有趣的。第三章他在讨论的是，这叫 Panda rebellion， 那 Panda 不是潘不是熊猫 ，Banda。对 ，Banda， 他是一个新教教徒，然后他在当时1708年的时候，啊、呃，发起了一个反抗啊、呃，蒙我帝国的一个、呃、叛乱。然后这个叛乱活动，他最后最后被正在衰弱蒙我给压制了。但是他显现出了几个非常重要的特的一个特点，就他开始把，所以我们讲 peasant， 就是我刚刚说的农民。在潘在在这个 Banda Rebellion 里面，它逐渐变成一个主要的主要的势力。而这些 Banda 以在以前的过往的农民叛乱里面，它是比较比较没有组织性的，训练没那么好的。但是在这个 Rebellion 里面，它显现出来的是非常有组织性的的的的的叛乱团体。然后这个带给其实蒙古帝国非常大的麻烦，因为蒙古帝国的核心利益就在西北，西北跟东北。那东北当时有英国人，然后西北有有这个有这些 s i k 所以变得很麻烦。对蒙古帝国来说，这个判断还显现出另外，这本第二章讲，呃，第三章讨论一个点就是，这个判断显现出来，锡克教徒尤其是 k 卡沙这个组织，它发展了一种有组织性的一致性的这种宗教的模瑞道德啊，一种一种体一种系统，然后来约束、来规范他下面的群众的行为模式，对吧？那这是所以在这个时期，十八世纪初已经出现这样子。锡克图后来的强烈影也是第一个就是农民，第二个就是会对,对于行为的有系统性的规范。第四章里面他讨论的是一个 case study， 他讨论的是一个叫做他是一个一个很有趣的 case 我。我我我就这样讲，因为他是在蒙古的帝国里面当 military officer， 就知道他在十八世纪的时候，这个锡他是锡克教主，可是他在蒙古帝国就是。很多卡萨在这时候已经开始敌视蒙我帝国了，但是这个锡克土锡克教徒他在西北边为蒙我帝国做提供军事服务，他怎么样跟这个当地互动？这个那最后我简单一个结论就是，当他显现出来，就是他说他他这个作者他通过非常多的这个 correspondence 这个来信的分析，就他看出来一件事情，就是这样的人他当时已经开始逐渐不受欢迎了，但是。他又有，他又开始把所谓的 sick sick 的元素带到他蒙古的帝国的军队里面，所以你就看到这个很有趣的一个 paradox， 就是一另外一方面， k a l 卡萨这个组织，它逐渐发展出一个很完比较完趋于完备的宗教体系，啊，开始规范下面的人民。然后二方面，他对于在蒙古的帝国里面任职的军官或者官员，他产生开始产生一点影响力，而这影响力是他是透过所谓的，他里面有提到，就是透过这些。啊、uh, ，比较进入它，它里面叫 s c r i b b l e classes， 也就是 sick 里面能够书写这个 s c r i b b l e classes 是非常重要的。原因是什么？因为蒙古帝国是一个多元的帝国，甚至我们在讨论满清，满清是一个多元的帝国，它有蒙满文，还有蒙文的的的书写，的的的,的、oh, yeah. memorial <笑>。其实蒙古帝国更复杂
1: ，它的、
0: oh, yeah. 它的朝廷里面写的是波斯文。但是他同时又有，它同时又必须要翻译成不同的地方语言，哈、嗯、杜、嗯、古啊，叫旁遮比啊，还有各种其他语言，那你就知道这个 Scrabble classes 它是一群能够精通这样语言的人，所以他其实是很难被取代的。这种 Kalsa 透过他们开始去影响了锡克图，而那些在任职于蒙古帝国的锡克教徒，就知道他这个影响力开始扩大。这、就是他第四章。然后到第五章的时候，他讨论一个是很有趣的一个案例，是一个人叫做阿拉辛。这个阿拉辛，他是一个，他是个蒙古时期的封建领主，一个小的封建领主。那里面用词叫 zeami 的，小的封建领主的儿子。而这样的人，这个人居然他同时得到了这个，因为当时我们知道蒙古帝国衰落之后，阿富汗当时有一个 Durani Empire， 他开始他开始他开始不断影响。西北的南亚社会，然后这个家伙、啊、他同时得到了蒙沃帝国的承认，还有阿富汗的承认，还有这个锡克卡拉萨的承认。那他这第五章就在讨论这样的人，他的意意思意思是什么？这个人最有趣的地方是他这个家族啊，这个家族叫做呃，这个家族他他有不同的 ethnic region。我是说，这个南亚是有非常非常复杂的族群的的的的,的 pattern， 对吧？这个只能叫来自于一个什么 Fokian family。这 Fokian 也是也也是另外一个另外一个 cast， 另外一个 profession。不过他的这个家族，他成功的原因的是什么？他跟 peasantry， 还有 merchant， 还有 regional power， 就是不同的这种 in 独立的小小王国，他都有非常深的联系，因为他们家是做是做毛衣的。在十八世纪，就我们认为就是一般南亚南亚史过去南亚史会认为十八世纪是蒙古帝国衰弱时期，原因就在于经济衰弱。但其实没有，所以最近的研究，包含这本书都在指出来，就是十八世纪其实经济反而更强盛了。关键在于蒙古没办法维持一个中央集权的体制，所以他没办法控制这些一直不断在增长的经济经济资源。而这个家族他能够去 mobilize， 去可以去动员这些这样不同的资源，所以他能够在这个地方得到很强大、很很大的成功。但这个家族同时也面临到，就逐渐强大的卡乌萨。这种他对于宗教锡克教的要求，你如果你想当我们锡克教徒，你没你没有资格，你不应该去跟异教徒，尤其是像尤其是马斯穆斯林，穆斯林还有还还还有还有这个还有阿富汗这、就是、外国人混在一起。所以这个是第五章他所显现出来的一个在十八十八世纪中期的一个现象。第六章倒数第二章第六章的时候，他讨论的是掠夺资源、家族之间的仇恨斗争。他如何成为锡克的仪式里面的很重要的一环？那这个东西它跟所谓的男性特质、跟 warrior 魂，还有跟跟锡克帝国，就是不同的信仰锡克教的这个独立小王国，它最后成为一个大帮联，它是如何截取它的资源？我们都知道蒙古尔帝国它是一个中央集权的体制，如果有一个地方势力想要去挑战他的话，最后得出来最好的。案例就是席克，还有后来的在南非南南边的这个马拉萨，他们是透过游击战，我不跟你蒙我帝国的军队正面硬刚，我就等你走了，我再去打你的城镇。你你去你你的军队，你蒙古帝国军队，你跑来这边了，我去打你东边的另外一个城镇，我去掠夺你资源，我把你掠夺资源来了，我带回家，我只要不输我就赢了。可是蒙古帝国它是个它是个巨大的帝国，它有非常多的官员。他必须要养，他有更多的军队，他必须要养，还有很多的 informants， 那些县民，这些提供资讯的人，他要养。他在这样资源的中心一直一直不断都被侵蚀的情况下面，对这个帝国本身是有非常大的影响。所以这里面第六章的讨论说，这种这种掠夺性的资源，为什么别人看起来席克是，就是席克就非席克图会说，这席克图他们是一群暴民，这一群掠夺者。但其实掠夺它是希克这个帝国这个体制它能够维持的一个很重要原因，所以它最后成为他男性特质以及他这个战士特质，还有他整个宗教的很重要一面，因为因为掠夺资源它成为维系这个帝国维系这个宗教非常重要的元素。然后最后一章他讨论的是一个很有趣的一个 tax 叫做啊戈比了，那、这个字面意思就是说它是嗯。呃孤儒第十代孤儒他的一个一个剧，然后这边这里这一讨论的是，就他当时出现了一种很很有现象，就他们会公开的表扬我对于第十代孤儒的爱，或者说整个孤儒的爱。那这个在过去的这个东西，在十九呃十八世纪末开始，呃十八世纪后后期开始逐渐出现。那这个东西，他认为整个锡克教的教义还有包含他的组织逐渐完善有关。也就是说，的一个中央，他的一个体制，他足以能够支持这样的一个行为出现。这是大概整个书的结构。
1: 谢谢欧阳，因为因为其实如果你们去 Google 畜客教或者是席客教徒的话，或者是 c a l a s i c 你就会看到一张照片是席客人在美军里面的照片。我觉得蛮有趣的，就是他还是必须带着缠头。但是呢，你就会知道锡克教或锡克教徒，他们的 warrior 的概念是多么的众人皆知，就连他们有没有在不同的军队里面担任，他们有没有办法进入不同的军队，都会变成。啊，在 w i k i pedia 上面介绍喜克族的一个很重要的一个内容，然后还有一个我觉得很有趣的东西是在念书的时候我看到了，就是好像第二章或第三章嘛，应该是第二章，就是喜克教徒随身要携带的一些东西，除了刀以外，还有梳子，因为你随时要把你的梳子戳到你的头里面去抓痒，我觉得这件事情是非常的可爱
0: 。对他头发非常长。它非常,非常，你不能
1: 剪头发嘛？因不能剪头发就很大一天嘛，所以大家可以去 V T P 上面自己看他们那个头有多大。然后我一看他说他随时携带梳子可以抓头，我就立刻就抓了一下头，因<笑>为觉得有点痒。好哦，欧阳婷姐很详尽的介绍了这个一百七十页左右的书，因为其实这本书不算长，却分成了八章，扣掉了前文的 introduction 跟结论，我们中间有六章，也就是非常重要。但他其实就是在讲这一百年习课叫。因为他就，就像欧阳甜讲，他是一个新兴的宗教，而、就、且是新兴的政教合一的帝国。但是他在这个政教合一的外表下面，其实下面非常非常的多元，所以里面讲了很多故事，它也讲了很多很多的宗教。那其实我们刚刚有听到欧阳甜甜不断的讲说，掠夺资源，呃，这些农民其实都被加入到了这个呃新兴的帝国里面。那我们有没有什么问题呢？我再
0: 补充一个，就是这个书饼其实蛮有趣，它非常。非常，那书评是不是？书名，书名。嗯、oh, ，书名。When sparrow became 呃、uh, hawks， 对吧 ？Hawks。Hugs. Sparrow 就指就是这些农民，就这些农民，他最后变成像英勇的老鹰一样，这这个过程是什么？我觉得这个是这本书这个我这书名最有趣，就是我觉得他很好的把他想讲的东西捕捉下
1: 来， Network, 就是当麻雀
0: 变成老鹰、嗯，就他怎么变成？嗯、我觉得我应该
2: 讲，我觉得我应该讲一下话，不然。只有两小人，<笑>他以为我没有来。谢谢谢你，那个那个帮我们讲一下这个大概的内容，因为他他确实很难啊。就是说，如果你不是南亚史的专家，或者有了解南亚史的听众，或者是说，嗯，你不太了解这个锡克教以及这个 Kalsa 这个特别的组织的人，其实你会有点难进入。尤其是像刚刚旺田有讲到，就是说里面有很多的呃。术语，或者说庞泽普当,当地的一些用法，呃，其实读起来就算就算你读得懂英文，你可能也没有办法读得懂全部的内容，因为这确实需要很多的相关知识。我自己的感想就是说，呃，第一点先回到欧阳婷刚刚说的，我觉得这个标题很有意思，就是也也很吸引人，就是说当麻雀变老鹰，就是哎，它到底是什么样的意涵？那这个作者说的讲，就是因为这不是这个作者创造出来的词，呃的说法，其实一直都有人这么说，就是说这些农民变成了战士，像是麻雀变老鹰一样。那我觉得这个作者很有眼光，很有洞见的地方在于说，他把这个过程变成一个动态的过程，就是说这个他到底怎么 be became， 就是这个老鹰的，他其实是一个呃持续的过程。你可以想象嘛，就是这个形象里面老鹰呃跟麻雀，他不可能是一个。直接转换的关系，所以我觉得他利用了这个意向，他去讲了，其实是这整个过程是很久远的。那不只是在这个 Kelsa 成立呃之前，呃不之后，或者是之前都有对这个 Kelsa 这个组织有很大的影响，也就是怎么样让农民变成老鹰这件事情有很大的影响。所以我觉得他是一个对我而言，他是一个很很有历史性的书。他从一开始在讲这个 Kelsa 怎么从时代的这个孤鲁，也就是这个。这个组织的领导者开始，然后呃一路往下发展，一直到十就是十八世纪的末期，然后他正式的成立了。那其实如果你不你不了解这个东西，不了解这个 Kelsa 的话，你看这个这个书的发展，如果你有呃耐心一一步步把它看下去的话，其实我觉得是蛮清楚的。所以我觉得第一点我想要讲的就是这个书很很好的呈现的这个形成的动态，就是这个 Kelsa 组织形成的动态动态。那第二点，我想要讲的就是，我觉得对于一个更呃，可能更在意叙事或更在意呃故事的人来说，我觉得他的呃第二章就是汪铁刚刚讲到他谈两个经典的这一章，以及最后的嗯第七章，我觉得是特别有趣的。那他的第二章就是在讲呃这两个经典怎么去描述这个孤儒的形象。那虽然这这两个，这而且这也是。现代学者对第十代 guru 理解的一个很重要的来源，就是他其实这两个都是在讲 guru 的故事嘛，但他讲的其实很不一样。就是说，一方面，其中一本就会，其中一个书就会讲的，就是说，哦， guru 是一个改革家，呃，是一个精神的改革，那他也同时是一个战士，那他就是把 guru 比较描写成一个比较新兴的、创新的这个形象。但是另外一个呃更后期的一个经典，我这边都没有说名字，是因为很抱歉我没有办法很好的念出那些那些名字，它确实很难,很难念，对，所以对。但是如果你有看到这个说话，你可以知道有两个书在这里面被比较，那第二个。d i Party》后面做的这个书，就是呃后面写这个书，它就比较强调那个精神的面向，或者说宗教的面向。那古鲁在这里面就被描绘成一个更像是一个精神导师。那甚至虽然这两本书都有提到这个所谓的武军事传统或武术传统，也就是跟这个 k e l s a 的这个核心，呃这个组织的核心是很有关系的，因为他们都是要让农民可以变成战士嘛。那所以这个武术传统在这两个经典里面都被强调了。但尤其在后面这个后面这个刚刚天讲的呃这个书里面，呃武士的传统被被连接到是跟之前的这个锡克教本身就有关系的，而不是这个时代鼓舞的一个创造，所以他其实是在寻找就从。爬出了过去的传统，然后连接到时代 guru 身上，所以你可以看到，就是说，虽然两个都是在讲呃 guru 的故事，但是这两个不同的理解，呃，其实也是后面的人怎么样去想象这个这个组织当初的成立是很很有关系的。那他们怎么去描写，就影响了他们之后对这个社群的认同等等的。那我觉得这就是对我而言啊，就是做一个更在意叙事研究的人来说，这是一个。叙事怎么样去影响一个人的，或者一个一个社群他们的形成的一个很重要的研究，我觉得很重要的研究取径，就是说，虽然它只是研究两个不同的经典，但呃，我们可以看到是两种不同的世界观，而这两个不同的世界观都会对于后后代的社群怎么理解他们的开始是很很有影响的。那这是我我我我比较欣赏的一个地方。那除了一开讲动态的研究，以及这个第二章主要的叙事取径之外，我还想讲，就是第三点，就是这个，嗯，关于第七章啊，刚刚汪田也天天讲到的，就是有一个另外個对不起，汪田那个经典叫什么名字？ Gobila， 就是刚刚汪田也讲说是这个“ g 咕噜”的 play， 就是这个剧的意思。那我觉得这个很有趣，是因为它里面强调了情感的面向。就是说这个研究里面，大多数的都其实是蛮硬的，就是刚刚讲的政治、经济、社会等等的比较呃，你可以常见的历史主题的研究。但是他在这边想要带入的是另外一个比较呃，跟文化有关的，跟人类情感有关的，也就是情感史的研究。那里面在讲就是说，这个对于孤鹿，就是这些人们对孤鹿有一种不同的呃爱，就是 love， 但是这个爱不是一般意义的，就是呃你情我爱的那种，而是说有一种带有一种尊敬的意味吧。那我觉得他在讲，就是说不同的社群怎么样都表现了对于 guru 的这个，就是对于这个呃 kelsa 这个领导者的这个呃爱的记忆啊，或者对他们的崇敬。然后呃，这变成了一种，他他里面用一个词叫做 affective community， 他意思就是有点像是呃情感社群吧，就是说这些人都有基于一个对于 guru 的呃爱。然后他们凝结在一起，这也就是为什么这一章会放在这个书的最后，因为所有不同的这个 s i c k 的这个族群都表现了对于这个时代古鲁的一个尊尊敬以及呃宠爱。那我觉得这个面向也是呃我在呃可能历史研究里面比较少看，或者是说。呃，如果你要研究情感历史的研究，就我所知，可能整部书都在研究情感历史。可是这个书很不一样，我觉得他这个作者他采取了很多不同的处处理方式在面对这个课题。那这是对我而言是很少见的。从一开始讲这个叙事，然后后面可能讲到第三章讲的是这個、呃叛乱，然后以及造成的影响可能是更社会政治层面的。那到四五章的时候，像汪天也讲，他给出了两个不同的。个案是个案研究来理解这个呃这个社群的形成。那第六章主要就是呃这个 raid 就是所谓的这个掠夺，以及呃掠夺之间还有另外一个仪式呃。帮助形成了这个社群，然后一直到最后，我刚刚讲的第七章，这个形这个社群才呃逐渐形成完全。所以我觉得就是呃从不只是从研究的角度，其实你从一个看故事的角度好了，我我觉得其实也是一个蛮有趣的故事。他告诉你这个这个东西是怎么开始的，然后他慢慢的集结成这个社群是怎么结束的。我觉得整体而言，这个书呃的几个不同 approach 其实是这个不同的研究方法，其实我觉得一方面蛮大胆的啦，就是说。你要结合这么多不同的研究方法来研究同一个材料，一方面蛮大胆，二方面也蛮新颖的。那当然，我也会觉得有一点不足，就是说，呃，其实它各自沾了一点，但是好像又没有办法讲得非常的深入。那可能就是这种研究的一个困难，就是它一方面想要汲取不同的做法，二方面又会遇到呃不够讨论的不够细致的问题。那我觉得，我个人而言是对这个书大概是这个这几个想法。
0: 我觉得你刚刚讲的特别好，就是讲。讲他整个章节的安排，然后最后他是一个很好的故事。他从政治，他从他，你从政治，然后两个个案，然后到最后不同的 symbolic symbolic 就是关于呃关于掠夺，他对于宗教仪式意义，然后最后讨论到 affective community 这个情感社群。他说他像是一个很好的故事，但是我觉得我我觉得我觉得这个有一个很大的问题、就是南亚史研究，我自己因为我自己有一个 f a i l 他是做我是做南亚史研究的。然后，其实大家都在讨论的问题就是南亚的，第一个，它资料很多，但多又不够细，所以你就看到我们讨论这个 Kelsa 这样的一个组织，它是个政宗教政治组织，它基本上它应该要拥有很多的不同 information 的 access， 对吧？但是最大的问题是，它有很多第一条 information 不在，不存，就是说，不管是还没整理好，还是还没有公开，或者说就是不存在，就是已经被毁灭掉了。所以我觉得它这个。这个 p e n i m 啊，就是这个教授 Professor d e v a n 他他这个 d e v a n 教授他一个这样 approach 的一个很重要的原因，就是也是因为 material 不足的问题，所以他用了很多不同的曲径去呈现出 Kelsa Seek 这样的一个的的的的的的的一个实体吧，的原因就在于史料不足。就是对对历史学家
1: 来说最麻烦的事情。对我在荧幕里面举了个手，所以他们现在给我一个空档。我有很好奇，因为其实这本书它真的用了很多不同语言的材料嘛。那我们一直讲，就是用不同语言材料是一个呃二零两千年左右一个各个学界都在做的事情。但是你刚刚讲说南亚资料很多却不细这件事情，我觉得很有趣。为什么不细？很多不因为像、嗯、因为像清朝或者是我知道的一些。呃，我有念的东西就是在这个时间，这为什么这是帝国研究可以变得很一个很大的 feel， 就是同时间当帝国控制越来越深的时候，在朝廷或者在各个小的政府，其实有很多很喜欢留下文献的这种倾向。所以我我想问你是为什么这个时候同样的时间，但是在这个地方的资料，他们的趋势是不细，没有 depends on
0: depends on 地区，我觉得你说。其、就、实、是、蒙古帝国的研究，它它他它,它可以很细，就它就蒙古帝国，它有非常多不同，但它的、这个、它的 bureaucracy 是非常非常非常非常细的，然后每个不同的 class 它都有它自己的 documents， 所以蒙古帝国一个最重要，就人家都说蒙古帝国是一个呃、uh, an empire of paperwork， 所以他有非常非常多的资料留下来。这是关于税收的，关于经济资料的。但是像我们讲 ，Sic， 就蒙古帝国的东西会被留下来，也是因为它是一个一个，它是一个朝廷，然后有人留下来，对吧？你有没像满清？如满清，你看我们有些很多故事是那个内阁大档，在民初的时候被拿去卖，整批整批卖掉。好，是是像学的，像罗正玉把买买下来，然后把才收集整理，然后最后捐，然后还有其他人，然后最后捐给史语所整理。就它有各种不同的原因，所以。中国的，尤其是像满清时期的档案，它可以被保存下来。可是，在一南压死这里，它有一个很很最大的问题是，是我刚刚提到了，它有一个从十蒙古帝国从十八世纪衰弱，然后到19世纪中英国殖民，这中间有个100年的空档，它是处于一个群雄分群群雄纷争的一个时段。而这个群雄纷争时段就意味着什么？关于档案的保存上面就会出现很大问题。那我们包含像早期的西克帝国的资料，它就相对来说比较少。或许是因为它的这个保，它没，它更可能更没有被保存，或者保存过程中就被遗失掉了。所以它这本书它，它它比较 re 就依赖的是这些这些所谓的大的 text， 这些这些圣徒传，还有包含就是我刚提到的 g 歌剧这样子的这种 play 的 script， 而反而一些比较细节性的东西。我们没看到的原因就在于，就它到底这个这个制度本身它是怎么样形成的？它的记录一过去一定有，它绝对是个 paperwork 的一个 empire， 但是它就是被遗失掉了，所以它只能用比较从不同的 approach、不同的理论方面去重新呈现这样的政治史。
1: 我觉得这个这个也也影响到啊、呃，我们在看书的时候，至少我啦，我的感受就是，我觉得这本书真的很明显的有有文化史的影响，像他在。第七页跟第八页在介绍他的篇章安排的时候，我就圈起来几个比较大字，都是文化史里面可能较常出现的，譬如说 cultural formation， 还有讨论 agency， 然后還要讨论 network 或者是 representation。到第第第八章第八页，还有他要讲，他要破除的是 high religion 跟 popular culture 这种两种呃分野这样。然后还有另外，就是刚刚我们为什么在讲很多字的时候都觉得很保留，因为我们真的不会念那些字。然后他很坚持，就是像圣像那个 just word， 他说他不要用圣战的这个字，他要用别的字，就是因为他觉得，嗯、如果我们用圣战，那我们可能就会理解成。啊、嗯，一种我们现在对于圣战的想象，都都不要讲，我们现在对过去的圣战的理解是不是错误的？而且他要讲的是，这这些族群对于圣战的挪用，那又根本就也不是圣战的意思。所以他有很多，像刚刚欧阳同学还有讲 pants 啊，还有讲什么 g 古鲁啊，就他都很坚持要用嗯、呃、当下的字，然后再加上刚刚廖洋浩的补充，他要讲的是这些字。动态的流变，我就补充一下，就是在在学术史的方面，我觉得这这本书它呃一方面也是它资料的限制，它可能只有办法仰赖这些比较大的圣徒传，或是比较啊 gorilla 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 不是 gorilla 的的的，的的<笑>对、嗯，就是他他要他要仰赖的，可能还是这些比较大部头的书，但是他的 approach 不同，他是用嗯比较的方式，然后再去。呃、嗯，重新去建立 narrative 形塑的过程
2: 。对，但也因为就是刚刚我们谈的，就是说他用了不同的 approach， 就是不同的研究的方法来处理这个材料或是这个社群的变化。所以呃，我我看的第一个比较大的困难就是有时候我会抓不定，就是说，哎，他到底要。讲的是什么方向呢？就是像我刚刚一开始说的，比如说如果你做情感历史，你可能整部书大概都在呃专注在这个主题上，或专注在这个研究曲径上。但因为这个研究研究这个研究取径很散，就是说它有各种的不同的做法，所以以至于有时候我我刚刚想要补充就是说，呃，我可能有时候觉得没有那么深入的原因，是因为哎，我觉得它好像要讲一点点情感的东西了，可是它又呃就是。戛然而止，或者是说他要讲一点叙事的东西了，可是又好像又有一点更在意那个政治的变化等等的。我觉得就是这是我我个人认为这是这个书的一个比较呃会遇到的一个困境，尤其是呃你会想是说他的读者可能会是谁呢？就是说除了对这个主题本身有兴趣的人，如果你想从这里面了解某一个呃特别的取径的话，其实是比较难的。那也比较跟我想象的学术社群可能会。呃，在呃，就是比较赞赏的书不太一样。当然，我不确定。我觉得这个，因为确实是一个蛮对我而言是一个蛮特别的做法，就是用不同曲径的不呃的这个做法，所以可能也可以，因为这个新颖性吧，可能也会得到蛮多的注目。我个人是这样看
1: 。在他但回忆之前，我想要也补充一下，就其实我刚我在看这本书的时候，呃，我也有同样的想法，就他很直接的就切入说，我要讲的就是锡克族。然后我要讲的是 c a l s a sick， 然后就吧吧吧吧吧这些东西，我就觉得，嗯，并不是说我不是做南亚的所以我就没有兴趣，但是通常你可能会先画一个比较大的饼，虽然到最后可能这个研究者不一定有做出来。所以我要讲的是，我在看这个书的时候，我在想，为什么欧阳婷婷要选这本书呢？这本书在南亚史，不管是蒙古尔帝国南亚史，或者是文化，或者是文化史，或者是嗯，不同的 approach analysis 这些东西上，它这本书的意义是什么
0: ？要回想刚刚燕浩讲的、嗯，就是说，就是这个作者，德德范教授，他本身他还是一个、嗯、一个社会史跟政治史的教授，他处理的东西还是比较偏向政治社会史、文化史的部分。因为这本书其实，在 approach 上面是蛮后现代的、嗯，没错，他他他把。这个这些不同的圣徒传啊，还有刚,刚讲 play 啊，这些种种东西，他重新拆解的时候，他去讨论不同这些不同的文化宗教元素，它是怎么去被整合进来的。尤其是我们看他他讲的那样婆罗文啊，它其实是非常复杂，文化上面非常复杂的一个的的这些文本宗教文本。那所以可是在这个可是他还是一个比较偏政治社会史的一个学者，所以他还是最终还是会去讨论说这样子的宗教组织。宗教政治组织它是怎么形成，而是它所以是从那个面向去讨论的。那当然，它最后讨论这个情感的方面，我觉得也是很有趣。当然的，的确有可能也有些不足，但是主要的原因，主要还是他还是想 argue， 就是说这个组织这样的社会，他最后他必须要完善最重要的原因,因素，就是他用用用什么样的东西把他整个 community 集聚在一起，就是情感，也就是对于孤乳，对于第十代孤乳，还有其他孤乳的爱，对吧？但是这这一个，然后后来关于就是这本书在学术史上面意义，就我觉得其实在我选这本书也没太多也没太多想法了，就最大的想法就是说这本书其实在于就在南亚史研究里面算是蛮重要，因为做 Kalsa s i c k 就是有了很多人就 s i c k Empire， 没错，但是做他这个 Kalsa 还有这个 Pan， 他这样的组织的学者并并不多见，呃，可是这个 Kalsa 又是非常非常非常 critical 的 elements。那在在南亚史里面很重要。那我选这本书的原因，就是因为第一个，我觉得呃，
1: 我、哦、规定里面要选仪式
0: 啊，對,对对，这是一个仪式嘛，<笑>就里面要讨论，要讨论到一些仪式。不，虽然它是从比较从政治、社会、经济史的角度来去分析这些仪式的形塑，以及跟这个族群的 identity 之间的形塑的关系。但是除了这个仪式的原面上之外，我我还想要就是呈现给观众的，就是说。因为我们就像在台湾，或是中文世界里面，对于印度史，然后就是二黑种姓，他们就是很 exclusive 的种姓，然后这个种姓是很牢不可破的。你如果是高种姓的话，你就可以吃香喝辣；如果是低种姓的话，你可能就你就要做一些比较呃低价值的劳动活动。但而实高种姓
1: 跟低种姓是没有办法流通的。对
0: ，会有这样的这样的这种偏见，但这种偏见其实不是事实。尤其是在前现代，就算这种 p r o v e r 它强调种姓，但是这个也不是最 dominant 的 idea。那我们看到在蒙古帝国时期，就是很种姓之间，我们种姓最直接的翻译其实就是职业，职业之间是其实是可以流通的，它并没有一个非常强烈的，就是的的界限，对吧？那这本书我觉得，这本书它既不是讨论蒙古帝国，就可能蒙古帝国还稍微有有人听过一点，但是对于蒙古帝国衰落之后。以及到了英国殖民统治十十呃十九世纪中叶之前这一百年，我觉得是我们我们观众可能是比较不比较不那个熟悉的一部分，所以我就想说，那我就选这部分，那刚好就是我这个教授这本书我就选到了。然后这个我觉得这个习克族也是很有趣，就是因为我们讨论我们想到印度或者南亚所以我们就讨论想到 OK， 第一个就是印度印度教 Hinduism right， 然后第二个我们可能想到穆斯林，我们就巴像像巴基斯坦。跟 b a n g o l 但我们我们很少想要洗个脚。我觉得我们我所以我，我我选这本书也是因为就想要破除一些，就是或者說多样化一些我们对于印度或南亚史的一些想象或理解。我再说一下关于学术史的部分。哦、这个学术史的部分，我觉得它跟之前研究最不一样的就是，就是它是这也是南亚史的一个趋势，就是它开始关注比较 low level， 就不要说 low level 好了，就是比较非统治精英阶级的的人的的的的,的群体。像这本书里面讨论到 j a z z 讨论到这些农民，我觉得这也是这本书在学术史上面就是比较有意义的部分。就是他把农民作为，其实其实虽然书写的人还是同治精英，但是农民变成是主角。When sparrow became hawk， s 当麻雀变老鹰，他讲的是农民啊。所以这本书在学术史上一就是他把。就是我们对学术的这种关注点，从统治精英到了一个比较不被人家关注的农民群。可是农民群其实在于这个东西的写作是非常非常重要
2: 的。哦，我我我想要说的就是，呃，在读这个书的时候，这比较容易遇到的呃困难，就除了我刚刚讲的这个各自的 approach 不同，你可能会不太了解它的核心要关注的。呃、当然核心主题很明确明确了，但是就是呃研究取经很不一样，所以你不太能。一下掌握，或者说你觉得不够深。那除了这除了这点之外，我觉得另外一点比较困难的是，像刚刚曼图也提到，就是因为他用了很多的呃专有名词以及术语，然后呃，这也确实是不是我们过去所熟悉的一些词汇，所以你其实，在阅读的过程中，你会常常感受到，就是有时候会有点有一点断断裂的感觉。那我觉得这不是这个书的问题，我只是觉得我我只是在读这个书的时候，我想到一个更普遍的问题，就是说。我们自己做可能做中国研究的，或者做嗯呃满满清研究的，你可能会遇到很多这种专有名词，无论是满文或者是中文，那只是因为我们自己很熟悉的就是中文，所以我们在读的时候就觉得啊，就是虽然是拼音，但也也不难嘛，就是你就你一下就了解了。但是就是呃，我忽然想到就是说，其实我们会不会就是对不是中国研究的人，或不是满清研究的人用了这些词之后。其实是对他们来说也不是很友善，因为他们如果不是研究这个东西的人，他可能呃从头到尾都不能理解他到底在说什么。但是我我想到的最后我的结论对于这个书的结论之一就是说，我觉得确实呃做中文研究的人，如果你不是研究中文研究的，你看中文研究的书，你可能确实一下无法进入。但我还是觉得这个书用的更多了，就是说我觉得它很大量大量的用，然后虽它后面有一个这个算是对照表。你可以去对回去说这些词，它硬要把它翻成英文的话，大概是什么意思？还是在这个过程中，你会在理解上会有蛮多的断裂？不是说断裂啊，就是你得停下来想他用的这个词是什么，然后你再回回去了解。所以就是我其实主要想的就是，尤其是我们三我们三个人都是在用英文写中国或满清研究的呃呃研究生。那其实这也是一个我不知道你们有没有这样的困惑，就是说那如果这样写的话。呃，大家到底能不能了解我们在讲什么，或者是说你们自己会不会呃尝试尽量用翻译的方式去呃，就是把你的专有词汇翻译出来？对我觉得就是这是我我我好奇的地方，就是你们自己做研究的时候，你们怎么面对这种专有名词这么多的一个一个问题
0: ？对，我觉得这的确是蛮常见的一个很大的问题。就即使包含我在在美国在用英文写中国研究。我不我不讲用拼音那些东西了、啊，我讲的是像 Gazette， e r 我们翻的是地方 local Gazette 是翻成地方字对吧？但其实对于你就是英语母语人士来说 ，Gazette e r 作为地方字完全不可理解。还有另外一个是讲我们讲奏折，我们是英文翻译是 Memorial 我是。我有一次也是跟一个编辑，就是我请他翻译，帮帮我看一个稿子，他没他说他他就给我一个 marginal comments， 他说 Memorial doesn't make sense here， 但是其实在我们做清朝史，或者不是清朝，是中国史研究院。Memorial 是个阅读书城用法，它就是指奏折。但是对他们来说 ，Memorial 怎么会是怎么会是奏折？应该是其他的像 documents 啊，或者说像 order 这样的智慧，而不是 Memorial。我觉得这个是的确是很大的问题。所以我，我我觉得我可以理解为什么他有些词他坚持要使用，就是像 Punjabi 或者说印度当地的语言的，像 the Ram， 对。The r o n g 它是它它字面翻译是 the righteous on earth， 就是它不是指的是天堂的的正义，它指的是在世俗间的正义。我觉得你如果要详细翻译，要详细表述它这个 implication 的话，就是要用 righteous on earth 这三个不同的字来来用英文来呈现，但其实很麻烦嘛。所以他最后我觉得他最后选择他就是用对，他就讲他讲到 the r o n g 他就用 the r o n g 我觉得这是可以理解的。而且我觉得也也让我想到，就是上次我们读三位老师的书的时候，他其实里面三位老师用的英文，他英文里面他使用的这个专有名词，在我看来是更多，因为有些我一直在查，我我自己做中文就我都不太知道那什么意思因为那是很详很细的关于中国思想史的一些专有名词，我自己都我现在都不太熟悉了。
1: 在我回应之前，想跟大家分享一下，我们今天是情人节前一天录，然后巴模下了，应该是春天以来的最后一场，呃，春天以前的最后一场雪，觉得特别浪漫，跟大家分享。哦、oh, ，好，那我觉得我刚刚好，这个也是我很 struggle 的一个东西，就是我的我的 struggle 比较来自于我的生活，就是因为我身边<咳>我的朋友群有很大一部分都是。外国人，那这个外国人不是只是美国人，也是对美国人而言也是外国人的外国人。就是我有很多朋友是法国人，可能是阿拉伯人，可能是嗯各种欧洲欧洲国家的人，然后以及我，所以有的时候我在跟他们黑闹，大家都会讲英文嘛，对不对？但是我们有一群朋友，就是他们不管在什么时候，只要他们心里想要。讲的时候，他们就会讲他们自己的母语，然后在大家面前，他们两个人先讲完话以后，才跟我们讲，也不会跟我们反译。然后我就觉得，哎，有的时候我跟我的台湾的朋友在一起，然后在美国人面前，我们还是会讲英文，因为想说，或不一定是美国人，就是只要是其他国家可能没有办法理解中文的人，我们都会用英文讲话，因为觉得这是一种礼貌，不要让人家觉得。被 exclude 了，就是他们听不懂我们的语言，想说这样才是一种贴心的表现。可是我有时候会觉得，那为什么其他人不会觉得他在我面前讲讲他们自己的母语，没有让我们听懂，好像没有顾虑到我们的心情？那难道是我自己觉得我特别，我自己自自作多情吗？我特别贴心，所以我要让大家都听懂，还是其实我不想要在别人面前讲我的母语？所以我觉得，好、呃，也许我跟欧阳婷姐。的冲击可能是来自于不太一样的东西，但其实追根究底就是有点差不多。我到底在做研究也好，在生活中也好，我对于不同语言的掌握跟呈现，其实表现着我的 identity 的一种方式。像我满人齐人 banner man， 那我坚持要写 banner people， 但是对我们来讲，这就是一个想都不用想的东西。但是我之前就是给我一个。学长看我裡面充满了 banner people， 然后他就说你为什么没有解释？我说有啊，我前面有写八期，就是 the a banner system、啊、他说那那个是什么东西？我想说哈，我为什么要解释什么是八期。」但其实就是我们那其实有的时候也是回到我们的观众是谁。那我觉得这本书他也许观众不是我们，但我们还是读了、啊，我们还是五十趴不懂，我们还是读了五十趴懂。那我以后写东西，我的观众是谁？嗯，有回答到非常好的问题。我我
0: 觉得我还想讲另外一个东西，就是我们这像像台湾就讲那个素养嘛 ，literacy， 我觉得这个都都是 literacy 的一部分，对吧？就是你对于一个文本，你能么怎么理解、嗯？你能不能够很快的，也不用很快，就你能不能正确的 comprehend 这个文本所以用的一些词汇？但他讲一些概念，都是 literacy 的一部分。呃，读不同地方，读不同文化，就是用不同语言的,的文的的历史，或是任何东西，政治经济的东西，都是，就是他需要的都是这种 literacy， 对吧？我觉得这个这个这个没办法，你就只能训练，只能多，你就只能多看
1: 。我觉得这本书我还还蛮喜欢的一个，其实就是他的呃 introduction， 在最后讲说他前面都在跟你讲说，哦，这个啊、呃，很多人觉得。很重要的一个 s i k identity， 其实呢，它全部就是一个两百年之间、三百年之间一个创造的过程。然后甚至有很多人是把这些 s i k c o m m u n i t y s s i k i s m 或者是 c a u s a s i k 当作独立先驱、先锋，然后去对抗邪恶的蒙古尔帝国，或者对抗邪恶的大英帝国。所以我们去 glorify 他们的呃的的过去。然后他就跟你讲说，其实他他完全没有要写现代，就19世纪以后的东西，他都没有写，他就是要跟你写。这个过程，世界真特机它其实是一个很复杂的过程，它是不断的去包容各种不同的文化、各种不同的仪式，所以你现在看到的东西，跟你想象的东西其实有很大的差别。他要做的事情就是要去破除那些很英雄式的、很国族式的。呃的的叙事，但是他并没有要否去否认有这样的 identity， 对于 s i c k community 来讲是一个很重要的贡献，就是他们有很多人可能是因为有将来，但是去做了很多很正面的事情或者很负面的事情不知道，但是这个 identity 还是可以去推动个人的选择。那我们念了这个发现以后，哎，其实在印度，嗯、呃，种姓。可能没有我们想要的这么重要。其实对念英语印度人都知道，就是种姓这个东西，其实是英国为了要合法化他的统治，更去加强的一个一个制度。其实是英国人对于印度的想象，然后他在因为帝国统治的关系，把英国的这种想象变成大家对于印度的想象。嗯、呃，我想婷婷选的这本书，让我们。看到一些更以前没有，嗯 ，pre-colonial 的的。的当我们说在、嗯、中国史的时
0: 候，就中国史、南亚是、嗯、印度、印次南史，大概都从十九世纪开
1: 始、嗯。哎、啊，我觉得我刚好已经差不多做结论了。就是我觉得我很喜欢这本书的原因，就是我不是很喜欢，就是我觉得我很努力的要去努力看懂。因为有很多地方我不懂，那我特别能看懂、觉得可以理解的地方，就是它其实就是给你看一个动态的过程。刚刚那句话讲的很好，嗯，我们可能大家对于 identity， 其实也不会啦，至少就是我觉得做做我自己也算是做 identity 研究的人，就是我们会比较可以接受 identity 是一个过程，因为它不断的在变，即便它现在可能有一个样子了，大家的诠释还是很不同。那它就是给你一个很具象化。
0: OK， 呃，我我我想再补充一点，就是说，我觉得刚刚讲没错，就是这个 identity， 我觉得这个还牵扯到一点关于政治，就是 Hindu identity 的问题。其实做这种南亚史啊，包含做 s 克，包含做 Maratha， 就是南边的另外一个帝国，就是在十九、十八世纪另外一个帝国，还有包含像很多其他的，它都面临到一个很大的关于 Hinduism、Hindu identity 的问题。因为 Hindu identity 最它在二十世纪出来之后，它就是。强调了一个有一个 Hindu 的 nationalism t h e nation， 而这个 nation 它是要为了对抗西欧帝国主义。但是这个强调 Hinduism 的这种这样的这个趋势，它其实排除掉了很多很其他多元的原因素。包把锡克族就是，就是我我一个不具名的一个朋友，他叫我不要提他名字，然后说他们系上也是有另外一个教授我哦，你知道那个人是吧？他就说他们那个教授他也是研,研究锡克的。呃呃锡克的 identity。他是在二十世纪末，就是一九九几年的时候出版的书。他出版了那本书之后，他后来在 UBC 当历史系当了，应该是历史系亚洲系，我忘了当了系主任。他后来说到死亡威胁，这死亡威胁就是说，他他他其实去解构了这個，因为印度印度印度艾伦就是 n a t i o n a l i s m 呢，他会认为说，席克教他反抗英国人，他反抗穆斯林帝国，是一种英雄式的。的的一个表现，但其实我们他们像这本书，其实也都有一点这个味道，就是他其实不是为了 nationalism， 它其实不是为了 in Hindu nation， 他是为了他们自身的目的，然后他们有自己的 agenda， 他并不是因为 nationalism， 而 nationalism 它是一个是后来二十世纪出来的产物，然后后他去 project s 他自己的想 idea， 然后到之前的 premodern history， 对吧？所以这样的书它都有点这样的味道，但是这样的味道它其实在。现代的印度，它其实是有很强烈的反弹的。我我还有一个很喜欢的作者，呃，叫做 a l d r i d t r a s k t r u s k i 啊，我不知道我我的 pronunciation 对不对。我他也是研究蒙古帝国的文化的文学的一个的的一个学者。他在他，你们可以去看他的 Twitter 里面，他就提到，就是说他他他自顶的文章，他就说他他其实批评了，他自己也受到很多威胁，就是他他他批评这种 Hinduism 在。North America， 他认为它是一个过分夸张的一个表现。那很多对南亚史研究的学者都因此而受到威胁，他其实对这个很很很不满，对这个批评。所以我觉得对做南亚史，就我觉得我可以跟稍微大家讲一下，就是这个这样这个这个 New y o r 在南亚史研,研究里面，它其实有点正议性的。对于现代的印度民族主义者来说
2: ，对，尤其是嗯。呃我我没有办法帮这个书做结论啊，所以大概我只是延续刚刚汪天也讲的话题，就是说这个现代的印印度的这个 Hinduism 跟这个你可能会产生的争议这样子。那 Kalsa 其实到现在也还是我不知道，汪天如果我说错，你可以跟着我，就是说 Kalsa 应该到现在都还是这个 Sikh c 里面一个很重要的社群，甚至可能是。最重要的最重要的社群，这就是你这样子的这个研究、呃、方式呢，或者说你现你对这个历史的厘清，呃，其实我相信可能也有这个现在这个社群人感到不解或者是呃觉得争议。对我只是觉得说，就是历史研究很有趣，就是因为呃你你研究的东西它不是都是过去的死的，就是不只是历史本身是动态的，甚至它还是跟现在这个社群还有紧密的关系，那乃至于有可能会影响到。呃，这种呃生命啊，人家会觉得，呃，你对他不尊敬，他要威胁你等等这一类的问题。我我觉
0: 得这个这个这個、也也跟我们之前读的两本书，就是包含整个我们说所谓的新近史研究，都都有蛮都蛮相关的，包含其他中国文学研究也相关相关，对吧？就是说就是关于到底要怎么去理解中国，那在这个在南亚史的 context 里面是到底要怎么去理解印度或者说南亚什么？所以现在他们南亚史研究学者他们都不,不说。我我我他们在做印度史、Indian history。他他强调，他是用一个比较 mutual 的字，就是 South Asian history。因为 South a s i a a 它包含的不只是印度啊，它还有孟加拉，它还有巴基斯坦。我们这这次读的这个这个这个 case， 它其实就是 p u n j a 这个 province， 它在现代就是英国人离开之后，然后现现独立的南亚国家成立，它出现了一个很重大的纷争，就是关于 religion。所以旁疆被分为两部分，一边是巴基斯坦的旁疆，一边是印度的旁疆。然后它这个区分其实也很 arbitrary， 对吧？就跟我们在非洲看到很多卢安达那些地方，就是这些非洲国家他们的成立，他其实都跟殖民相关，而不是跟当地的 context、跟当地的 local society 有关。所以我们看到现在二十世纪、二十一世纪，直到二十一世纪，都还有各种不同的纷争，这都是跟殖民主义相关的。那我觉得蛮好奇的、就是，那你们觉得这本书？我们这是读这本书，跟我们前面读了两本，呃，一本是三位老师关于汉人江南汉人礼仪的,的书，然后一本是关于这个马克白，其他的他姓什么我也不太记得。马克白关于这个前清 c h a r e r 但他他对于前清的这个满满满清王朝这个仪式的建构，你你们你有没有什么想法？对于这个比较
2: 是嗯、呃，在前两本书里面我们会看到的礼仪的两个不同面向，比如说。第一本书讲这个满清的礼仪，尤其是呃早清的礼仪的形成跟整个政治运作的关系。那因为当时就是当时满清就有这样的关于礼仪的很多的记录或仪式本身的记录，所以呃，他其实着重了很多这个呃有点像制度史的方向去谈礼仪的形成啊，或者是变化是什么。那到了第二本就是三位老师的书的时候，就是更谈的就是礼仪的实践以及这个文化面向，因为他毕竟用的是这个小说的材料，所以比较谈的是这个呃礼仪到底跟现实之间有什么差别？差别如果有一个制度，它在落实到现实层面可能没有办法实践的话，那会产生什么样的冲突？那到第三本，也就是我们今天读的这一本，这个《当麻雀变老鹰》，我们可以这样翻的话，这本书的时候呢，礼仪反而是就是我我认为不算是这本书的核心重点。那这本书的核心重点更在于这个呃这个社群的演变。那所以这个社群演变还包括了很多层面。那礼仪，我在我在我的理解里面，礼仪在这个书里面有点像是其中的一种手段，就是这些社群的呃。成员们，他们想要无论是要巩固自己的社群，或者是建立跟别的社群之间的关系，那礼仪就会是一个很好的手段，然后他们呃可以拿来运用。那比如说在第六章里面，我们可以比较明确的看到，就是这个交换这个呃这个包头吗？就是交换这个呃包头作为一个礼。仪。礼仪，然后他们可以建立在这个席客社群之间的这个像 brotherhood， 像这个兄弟之间一样的友谊。但另外一方面，他们同时也有不同的劫呃掠劫掠或者是这个荣誉复仇等等的这种看看起来很不友好的行为。所以就是呃礼仪被归纳在这里，像是一个可以可以拿来使用的东西。他们可能依然不友好，但是他们可以借由这个方式来达到一个呃友好的关系。所以我的理解就是说，嗯，我们这三本书里面，呃，当然第一本书是最强调这个礼仪制度的，那第二方第二本书更强调这个礼仪行为跟现实之间的落差，那第三本书我觉得礼仪是被安插在这个书里面作为一个工具性的角色，然后可以被这些社群拿来运用，那这是我对于礼仪贯穿这三本书的一个主要想法
1: 。我觉得我可能想跟大家没有太大的差别啦，就是对于第一本书马克。马呃，马克白 ，Carragher，Carragher， 再是 Carragher 的的比较大的嗯疑惑或者是批评，就是我我们都觉得他好像就是皇太极一个人说是这样做，然后大家就拍手鼓掌通过，然后从此以后礼仪就变成另外一个模式了，所以他才会说礼仪是创建清帝国一个非常重要的工具，因为他就是用礼仪去建立他的 hierarchy。那我觉得第二本书其实比较像，就是三位老师的书，他其实比较讲的像是。教徒就是信仰者，他们的内在矛盾。那其实我那时候在看完我们讨论完啊、呃、那本书以后，我自己在听 podcast， 我自己觉得但好像不是我不同意他的翻译，但是我觉得我们我当初我们在讲二元理二元理的时候，我自己会有一种疑惑，就难道他的意思是说有一种礼仪叫做二元理吗？其实不是，他在讲的理的二元性，就是你信徒。会有很多种矛盾。那我现在信了这个，我到底要出世还是入世？到底要结婚还是不结婚？那我喜欢人的时候，到底要讲还是不要讲？这其实做呃，你的行为常常会有很多很多的矛盾。那第三个其实就像刚亮浩讲的啊、呃，他讲的是那真的实际参与的人教徒有哪些？然后他们这些教徒为什么反而变成？呃，其实我觉得第一本书跟第三本书算是有一种互相补，就是互补。第一本书讲就是皇帝这样说，那就这样做。然后我后来看到其实不是哦，是这些皇帝很需要这些所谓的 peasantry 的 peasant 的角色，所以他们是互相一个互动的过程
0: 。我觉得他，我我觉得就是非常 s e d on 你们你们俩刚讲的东西，我觉得这三本书呢显示出了，我觉得三种很不同对于怎么去历史学者，或者文学史研究者他怎么去分析仪式。的意义对吧？我们看仪式就觉得啊、哦哎、，boring， 就是讲了这么多仪式，但是仪式背后的，我觉得像上三位老师，还有 Carlyle， 还有包含像 Theban， 他是三本书的作者，他们都要讲的都是仪式的这个冗冗冗长的过程中，它所体现出的 symbolism， 它的象征性是什么，对吧？在 Carlyle 那边就是政治权力，王
1: 权
0: ，王权，王权要怎么被 consolidate？ 然后在三位老师那边，就是体现出来的是文人的焦虑，对于传统儒家理想的失落，以及他无法难以实现的焦虑。然后在这本书里面，他体现出来是，你刚刚刚曼竹提到就是说，同时有一种排外感、包容性在在 “seek” 这个 case 里面，因为它不是像 Colin 讲的那本书，它是一种比较。讨论政治上面，就是满洲他希望在汉人，或者说在他建立的时候，他有一种把他的族群唯我独尊的这样的一个趋势，而他是希望，他是他反而是一种宗教，就只要其实你只要相信锡克教，相信 Guru， 相信 The Ram， 然后你你你你执行，你实践这个宗教仪式，包含缠头，包含这个佩件等等的，你就能够成为锡克教主，但是。你只要不玩，你不知道不做这些 practice， 你就不是，对吧？所以我觉得这是三种很不同的取向，一种是非常统治精英的，就是 c a r d i g a l 就是满洲的最高的统治者皇太极他怎么干的？然后下面就是三位老师的关于关于江南，就是汉人核心士代夫社群他的他们的焦虑。第三个的群众反而是可能就变更 lower class 的,的 classes 关于这些 jots 这些农民。他怎么样透过仪式变成了所谓的战士，所锡克战士？我觉得这是三种很不同的 approach。我觉得这个也，我觉得这個，我觉得读读读文这一轮，我觉得帮助我了解，就是对于要怎么 approach 仪式这个东西，在历史学研究里面
1: 。好，我们接下来啊，我们、啊、谢谢欧阳婷杰，就是把我们拖出中国，可以去到南亚，然后看一下不同的研究，有不同的。不同的主题啦，然后也帮我们做了一个很好的结论。然后我们接下来终于轮到廖文浩要带领大家念念什么？媒体？ Okay, 呃、media ，对
2: ，我想念的主题是 media。我我我们接下来会谈的一本书是一个很重要的学者，但呃，因为因为我之所以我其实不是很熟，但是我之所以知道他很重要，是因为大家都会缩写他的名字，所以我就觉得哎、呃，这个可能是一个蛮。啊、呃，蛮有象征性的一个代表，他是一个耶鲁教授的，呃，耶鲁大学的，呃，英文系的一个教授。那他在 media 这个领域也算是，呃，就是大家都，呃，德高望重，大家都知道他的一个人。那我们下一次要念的，是，因为 media study 就是，呃，欧阳婷杰或是曼竹都有问过，说到底我们要什么是 media， 我们要怎么理解 media？ 那这个问题本身其实就是 media study 在在研究的，到底什么东西可以算是 media， 什么东西？呃，一般不会认为是 media。那呃，我们我们接下来读的这本书呢，是一个蛮有趣的 approach， 就是嗯呃，他打算从这个自然的角度来想 media， 也就是风火土水这些东西可不可以算说是一种 media？ 他要谈的是这个问题。那当然这不是一本入门书，我想，因为我自己也没有读过，其实啊、呃，只是因为我呃即将要读，所以我对想跟大家一起讨论。那他它可能呃不是那么容易入手，但是呃我对我觉得这件事情可以帮助我们回来思考到底什么是媒介。那也也借由这个思考呃可以拓展到像曼族或者欧阳的领域，比如说呃欧阳可能会做到跟地图有关的。呃 ，media， 那或者是说，曼族可能会做到跟 maybe 档案就是相关的研究，那我觉得这是一个有趣的开始，我们可以一起来思考什么是媒介的问
1: 题。好,好那今天我们就到这边，我们三小人有两个月没有一起录音，所以很开心今天可以见到大家的脸。我会赶快上传，希望我们三月可以继续继续努力。好谢谢大家，拜拜。谢谢大
2: 家，拜拜。謝謝謝謝 bye 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 bye